0: Potomno nie należy tego robić, ale zrobię to i tak. Opowiem wam mema. Na obrazku widzimy Arnolda Schwarzeneggera, że z czarnej czapeczce na głowie. I podpis głosi, wynaleziono wehikuł czasu. Kobiety? Fantastycznie! W końcu pogodzę się z moim ex. mężczyźni. Muszę uratować Nemeczka. W dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej, wraz z gościem specjalnym, Janem Maciejewskim, e, dokonamy analizy fenomenu chłopców z Placu Broni. Na kanwie książki Ferencza Molnara dokonamy zestawienia starego podwórka, który pamiętamy jeszcze z własnego dzieciństwa, ze współczesnym, sterylnym placem Zabaw. Wreszcie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej być, czy lepiej było być dzieckiem na początku lat dwutysięcznych, czy jednak współcześnie. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania audycji Klubu Jagiellońskiego. Audycji na czasy postchrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Boku. Drodzy słuchacze, dzisiaj wyjątkowo postaramy się zminimalizować intelektualne wygibasy z naszej strony. Jak to wyjdzie w praktyce, nie wiem, ale przynajmniej na wejście i w teorii odcinek ma być lżejszy, bo chcemy porozmawiać o podwórku i zanim przejdziemy do, do Clou, czyli do chłopców z Placu Broni i później do wątków współczesnych placów zabaw, Chciałem zacząć od części nostalgiczno-osobistej, czyli nasze własne wynurzenie na temat podwórka i własnego dzieciństwa, więc chłopaki, tutaj kieruję pytanie w waszą stronę. Co wam się najmocniej kojarzy z waszym podwórkiem? Co, Co zapamiętaliście do dzisiaj, co odcisnęło na was piętno pozytywne bądź negatywne? To fajne były te stare podwórka, na których za bardzo nic nie było poza trawnikami i kupami psów, których nikt nie zbierał jeszcze wtedy, czy i wolicie jednak w te współczesne podwórka, czy jednak jakieś tam nostalgię troszkę pozostała?
1: Pamiętam, że do momentu, w którym zrobiono na nowo boisko szkolne u mnie na, na podwórku, to mieliśmy taką. Przestrzeń koło parkingu trawnika, która miała wdzięczną nazwę boiska na gównach, właśnie. I tam przez tak od momentu wejścia na podwórko samodzielnie, czyli tam pięciu lat, chyba czy sześciu już sam chodziłem, bo to było bardzo blisko domu. Do chyba 16 roku życia grałem najpierw na gównach, a potem na boisku szkolnym. Więc to, jest to brzmi idealna,
0: idealna nazwa stadionu polskiego z lat 90. takiej ceramiki opoczno. Sezon 98-99. <todgłosy> dzisiaj jak sobie wyobrażam, nawet patrzymy na te stare podwórka, nawet jak patrzę na swoje podwórko dzisiaj, w sensie mieleckie, to ono już jest super sterylne, w sensie, że tam był jakiś element dzikości, w sensie, że tu był jakiś takie, wiecie, dziwny kąt, gdzie nie wiadomo w sumie, co tam było. Tu były jakieś stare garaże, tu były jakieś takie ruiny czegoś tam. W sensie jak człowiek na przykład sobie gdzieś też chodził wokoło podwórka. To było jakieś takie miejsca niczyje. Takie miejsca, jakby przestrzenie puste. A dzisiaj mam poczucie, że one wszystkie muszą być przerobione. Na tych pustych placach prawda, powstawały siłownie. jakieś osiedle, albo Siłownie. siłownie
2: teraz, to jest chore. Nigdy nie widziałem nikogo ćwiczącego na tych siłowniach. <głos> po pijaku.
0: Bartek raz ćwiczył. Tak, więc jakby to jest jeszcze jakieś takie skojarzenie, które, które mam, które mi się kojarzy że dzisiaj już za bardzo tego nie ma. I jakby, nie wiem, kurde, w sensie jest jeszcze jeden taki zestaw garaży, które dalej są zagrafitowane bardzo mocno w Mielcu i takie trochę dzikie i mam poczucie, że, nie wiem, teraz trochę bumersko jak tam przychodzę, to mam jakąś taką nostalgię. Przecież to jest fajne, że to jest jeszcze taka przestrzeń, która nie została wiecie, zoptymalizowana, nieprzerobiona na jakąś działkę, którą trzeba tam, prawda, zbudować kolejnego Lidla albo kolejne osiedla, prawda, nie wiem, bym wymyślał teraz nazwę, park, czegoś tam. Bartek, jesteś w blokach. Nie,
3: no bardzo szybko, bo wydaje mi się, że to jest ten spór między... To mi się kojarzy w ogóle z tajemniczym ogrodem, nie? jak to była lektura szkolna i tajemniczy ogród miał to do siebie, że on był w zamyśle trochę jednak dziki i nieuporządkowany i zasadniczo jak sobie popatrzymy na przestrzeń pewnie też i adresowaną do do dzieci, ale w ogóle coś co jakby było wzorem pewnego, estetycznym wzorem, tak? To miałeś albo ogród taki brytyjski, taki właśnie nieoporządkowany, trochę taki chaotyczny dziki i ten taki francuski, czyli przystrzeżony pod pod linijkę. I my zdecydowanie poszliśmy w tą logikę, że to, co jest dobre, to jest to, co jest właśnie estetycznie takie dograne do tak przystrzyżone jak, jak, jak te automatyczne teraz kosiarki, nie? że przyjeżdżają i ci do konkretnego centymetra automatycznie przyjeżdżają na trawniku przed tym dworkiem i to wszystko jest e, e, ładnie przystrzyżone. Rozumiem, że przez to, że ciążymy trochę ku temu brytyjskiemu modelowi tajemniczego dzikiego ogrodu, teraz wejdzie Jan cały na biało i powie, że to jest to, co daje dzieciom radość.
2: Nie, paradoks jest taki, że ten brytyjski ogród jest chyba jeszcze bardziej zaplanowany niż francuski, tylko że to jest taka, wiesz, wy, wy, wyryżysowana y, y, wolność czy dzikość, no nie? Ale y, tak to by się zgodził, w sensie y, podwórka były, były jakąś namiastką natury, no nie? Były czymś właśnie dzikim, czymś niezaplanowanym, czymś nieoswojonym. Nikt nie, nie, nikt nie planował, że mają być niezaplanowane. No nie? W tym sensie, że tak po prostu wychodziło. Po prostu ktoś budował bloki, trzeba było zostawić jakąś pustą przestrzeń pomiędzy nimi, żeby na siebie, żeby ludzie sobie nie patrzyli w okna i po prostu został jakiś pusty plat, i to było super, że to było jakby takie miejsce, które trzeba było yy, trzeba było odkryć, odkryć, odnaleźć i samemu jakoś yy, samemu jakoś zagospodarować, no nie? Zagospodarować swoją zabawą, swoją wyobraźnią i, i uczynić je własnym dzięki temu. No nie, jakby wziąć je na własność właśnie na tych yy, właśnie na tych prawa. I to jest super właśnie w Chłopcach Placu Broni ujęte, no nie? że tam yy, jest, jest taki fragment, jak go sobie nawet zaznaczyłem, gdzie Molnar pisze, czym jest, czym, czym jest plac dla dzieci z miasta. No nie? O zdrowej, rumianej rumiane wiejskie dzieci z wielkiej niziny węgierskiej. Żyjecie oto na rozległych przestrzeniach i wystarczy wam uczynić jeden tylko krok aby znaleźć się w szczerym polu, pod błękitem cudownego nieboskłonu, wasze spojrzenia przywykły do bezkresnych pól i szerokich horyzontów. Wy nie zostałyście wtłoczone w mury wysokich kamienic i nie domyślacie się nawet, jak wielkim skarbem jest dla budapesztańskich chłopców zwykły pusty plac. Taki plac to dla miejskich dzieci rozległa równina, to wspaniała przestrzeń, słowem ich wielka nizina. że To była przestrzeń z innego porządku. No nie? Na tym, na tym, moim zdaniem, polegał fenomen podwórek, i na tym polega problem też tego, że podwórka znikają. Nie wiem, może po prostu my mieszkamy w innych miejscach, w takich, w których podwórek nie ma, ale wydaje mi się, że cała jakaś taka kultura, kultura podwórkowa razem z nimi znika. Jak,
1: jak mówiłeś teraz, Janie, to takie skojarzenie mi się nasunęło, że w tych czasach, kiedy ja chodziłem na podwórko głównie grać w piłkę, ale też nie wiem, skakać na garażach i nie wiem, szukać się chowanego i tak dalej. To to był taki. Porównanie mi się nasunęło, że to było jak takie wielkie mrowisko. Swój mikroświat, w ogóle wyizolowany od świata dorosłych. Jedyny kontakt z dorosłymi to był właśnie wtedy, jak mama któregoś kolegę wołała na obiad albo na bułkę. Miał takiego znajomego, może jakimś cudem będzie słuchał tej audycji za jakiś czas, może nie, jak się pochwalę na Facebooku i go oznaczę. Łukasz Jęczok nazywał się w ten sposób. I on zawsze był z tego znany, że na podwórko wychodził z monstrualną liczbą kanapek i bułek. Alces, alces. I za, ale nie, właśnie był bardzo szupły, wysoki i tylko po prostu musiał dużo przyjmować jedzenia. I cały, całą, nie wiem, 12 godzin na tym podwórku spędzał i tylko dochodził tam, mama, kanapkę zrób. A dzielił się? Nie, no nie dzielił się. Właśnie <laughs> po prostu przychodził i jadł. Nie? Więc to był taki, i to był jedyny styczność. Jedna styczność ze światem dorosłych, nie? to że się wołało kogoś, a to był taki totalnie wyizolowany mikroświat, gdzie się budowało naturalne hierarchie w grupie, gdzie trzeba było walczyć o swoje, gdzie można było więcej. Cała ta, taka duchologia dzisiaj związana nie wiem z tym, że kupowało się tą orężadę za 50 groszy, zmrożoną, taką pod zastaw. Nie? Trzeba było wypić przed sklepem jak piwo, to się tak czuło, że w sumie się jest jak ten, ten dorosły pan, który tam żłopie te piwo gdzieś za garażami, tylko my mamy orężadę, były chrupki, maczugi, które też były za 50 groszy i tam w sumie jak się miało złoty 50 na dzień to już się było bardzo bogatym człowiekiem i to było świetne i to, to jest takie, takie podwórko, które ja pamiętam i to jest podwórko właśnie mrowiska a dzisiaj mamy, nie mamy mrowisko, tylko mamy terrarium że mamy na ścianie roz, rozrysowane, rodzice mają rozrysowane świat dziecka gdzie nie ma żadnych tajemnic nie? mamy to powieszone w domu i zawsze wiedzą gdzie ten człowiek jest nawet na poziomie to mnie przeraziło, bo żona jest nauczycielką I przeraziło mnie to, że bardzo teraz dużym takim trendem przynajmniej wśród rodziców w tamtej szkole jest to, że nawet dla ósmoklasistów ósmo klasistów, te dzieci mają lokalizator włączony w iPhone'ie. W sensie matka wie zawsze, gdzie jest typ, który jest w siódmej, ósmej klasie. No błagam, to są prawie dorosli ludzie. Nie? A gość nie może, nie wiem, pójść sobie gdzieś na spacer nie? z dziewczyną, bo on, matka co ty dwie godziny robisz w tym parku, jak można dwie godziny w parku być? nie I musisz się spodziewać matce. Nie? To jest jakiś absurd, nie? Problem do tego, co ja pamiętam. nie, na no, Przeszedł absolutnej wolności. Jajca,
0: nie? Na no jakby, jak matka wiedziała, przez, co ty robiłeś przez dwie godziny z tych ośmiu y, godzin, które tam biegałeś w sobotę, to to był wow, w sensie, że to było niesamowite, jeżeli tyle, tyle chociaż wiedziała. Nie? Więc stres, to brzmi w ogóle jak ten, jak y, więźniowie, którzy są, wiecie, mają to na nogach takie, żeby nie wypuszczają. No, to, Wydaje mi się, że to bardziej jest
3: taka korpoizacja na zasadzie, że zarządzanie, że dom jest projektem, wobec czego twoje dzieci są też elementem w takim jakby w jakimś wydajnościowym procesie, nie? że po prostu co ty robiłeś przez te dwie godziny? Mógłbyś iść tu, zrobić to. A poza tym, jakby taka podejście właśnie do bezpieczeństwa, nie, że to, 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 to co nie miały tamte podwórka, to po pierwsze, a tu bezpieczeństwa. Nie? Jak nadziałeś na kołek, to miałeś dziurę w nodze w brzuchu albo czymkolwiek innym. Nie? I to była twoja odpowiedzialność, jak miałeś latni. 12 żeby tego nie zrobić a nikt nie stał nad tobą i nikt nad, nie czuwał teraz byliśmy byłem na tym spotkaniu ze skautami Europy oni przez tydzień siedzą w lesie i, 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 i no siedzą w lesie uczył się różnych rzeczy w każdym razie między innymi wystąpienie miał tam Adam z mówiąc o smartfonach i o swoich dzieciach które tam w połowie mają w połowie, mówił, że w coraz większej liczbie szkół w Krakowie właśnie zabrania się telefonów i też, że rodzice ograniczają telefony po szkole. To w kontekście tych lokalizatorów, no ale mówił o tym, że to przede wszystkim jest dla rodziców, że rodzice muszą się poczuć bezpiecznie, muszą mieć cały czas wiedzę o tym, co dziecko robi, dlaczego to robi, tak, i że chęć interwencji. Ale to się zaczęło już dużo wcześniej, bo ja kończyłem szkołę, kiedy nie było żadnych elektronicznych dzienników. Nie? Jak nie powiedziałem przez trzy miesiące rodzicom, że mam problemy z jednym albo drugim przedmiotem, to oni nie wiedzieli, aż nie poczli na wywiadówkę i nie dostali bloczka z ocenami. Z, nie? z którym przedmiotem miałeś problem? Zależy na którym etapie. <śleżysy> z... Zawsze byłem przykorny. <śleżysy> Ale, ale to jest jakby też tak doza takiej odpowiedzialności, którą się buduje w młodym wieku. Nie? Jak nie powiesz, to będzie jakaś konsekwencja. Jeżeli w ogóle nie ma takiego mechanizmu i matka sprawdza codziennie twoją ocenę i mówi, że o tutaj widzimy, że już tak jest trujeczka, no to coś się złego nie dzieje, no to kończysz, nie wiem, wychodzisz z domu i właściwie nigdy nie miałeś przez jakby nigdy nie byłeś samodzielny, nie miałeś takiej możliwości.
0: Optymalizujesz proces. Ja y, i chciałem, zanim mi to wypadnie, wrócić do tego, co dwie wypowiedzi temu powiedział Jan, y, bo uważam, że pod kątem starych podwórek jeszcze roz- rozwaliliśmy konstrukcję naszej dyskusji, więc nie będę próbował tego Aspergerowo przywracać. Y, czyli kwestia zagospodarowania, też y, 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 skojarzenia z, z własnego y, dzieciństwa, jak y, y, robiło się na przykład tak, że się brało koca i szło się pod balkony ty Bartek nie szedłeś, bo byłeś w lesie. Ale chłopaki, nie wiem, czy pamiętacie, jak. Juple ptaków. <grywa> Brało się koce i tymi spinaczami się przypinało do balkonów na samym dole, siedząc na parterze, i robiło się taką na przykład bazę z, z tych kocy, gdzie nie wiem, grało się tam, prawda, w butelkę albo się grało w, w karty. Że była właśnie taki rodzaj po prostu brania tej przestrzeni, właśnie jakby w w panowanie, też mam taką jedną fajną historię, która mnie jakoś utkwiła do teraz, jak ocieplali bloki, w sensie odmalowywali, ocieplali. Skrywałeś biega- w Oczywiście było bieganie po to raz, a dwa, że y, oczywiście y, to trwało trochę, więc y, robotnicy zostawiali w miarę luzem y, stropian. Więc my oczywiście podpierdzialiśmy te styropiany i się wycinało tarcze i miecze z tego i się naparzało. Ale najwspaniasza historia jest taka, że biegaliśmy po tych, e, e, po tych rusztowaniach e, i wyszła jakaś taka sytuacja, że było dwóch kumpli, oni tam z, e, śmieszkują, śmieszkują i znaleźli czapkę. Myślą sobie, he, 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 czapka robotnika, nasikajmy do czapki, nie? No i nalali do tej czapki i się śmieją radośni. Ale zrobiliśmy psikusa. Później przybiegł trzeci kumpel, którego akurat nie było pod klatką i nie siedział z nami. Miał ksywę Siamek i Siamek mówi: Słuchajcie, bo ja chyba zgubiłem czapkę. A bałek i witek mu powiedział: Tutaj taką znaleźliśmy. I gościnek wybrał tę czapkę i chodził w niej, ale oczywiście przez miesiąc z niego śmialiśmy, że chodzi w opszczanej czapce. <śmiech> nie wcześniej, bo i fakalia, więc musiałem wprowadzić urynę. Przepraszam. To są
3: męskie
1: opowieści.
2: <śmiech>
3: Ale ja naprawdę chciałem,
0: żeby to była jednak opowieść o tym, że nawet zewnętrzną interwencję w przestrzeń tego podwórka człowiek jakoś starał się po prostu przetwarzać. I odnośnie, żeby nie było, że nie nawiązuje do tego, co na przykład powiedział Bartek, że daj go Zienkowi, Dzisiaj to jest absolutnie nie do pomyślenia. W sensie i nie wyobrażam sobie, że któryś. Myśmy mieli wtedy, nie wiem, po 10-11 lat, jak biegaliśmy po, po tych rusztowaniach, kumple tam włazieni na czwarte piętro. Znaczy, dzisiaj to był by telefon na policję, żeby tego gó- gówniaka stamtąd ściągnąć. A wtedy, jakby nie zwracał na to uwagi, no nie? Jakby ludzie w oknach widzieli te rzeczy, a jednak pff, niech sobie wychodzą, nie? Zobaczymy, co się wydarzy. Za dużo wątków. Ja się zastanawiam.
2: Nie, nie, nie. Znaczy... Zgadzam zgadzam się. Sam mam podobne przemyślenia o tym, jak dość często bywam na placach placach zabaw różnych. Chciałem zaznaczyć,
0: że Jan jako jedyny posiada dzieci, więc mam realną wiedzę, a my tylko gadamy tak, co nam przyjdzie. Prace
2: zabaw są z tymi miejscami rozrywki, w których często bywam najczęściej zdecydowanie. I one są naprawdę fajne, nie? Tak tak patrząc z zewnątrz, one są zrobione z pomysłem i tam z jakąś jakąś taką inwencją. Widać, że to robili ludzie, którzy, którzy naprawdę Czują, czują co, może, co może bawić dzieci. Ale kiedyś kiedy sobie tak akurat moje dzieci jakoś tam w, w, miarę, w miarę spokojnie się bawiły, tak siadłem na ławce w spokoju i tak się przyjrzałem temu, co tam się dzieje. I miałem jedno skojarzenie z ławką trenerską i z trenerami, którzy, którzy biegają przy linii bocznej. I wiecie, i mamy dwa typy. Jeden to jest Ala Waldemar Fornalik. Czyli taki chłodny, chłodny coach, czyli są realizowane założenia taktyczne, no nie? I to czy zazwyczaj. dzieci dobrze
0: przesuwają. Tak, tak, tak. Czy
2: przesuwanie, czy przesuwanie jest ten. Ale jest też drugi model, i, i to zazwyczaj dokładne, i to zazwyczaj, zazwyczaj mamu realizują. Michał Probierz, no nie? Czyli, yy, czyli, pełna, czyli pełna ekspresja, nie? Co musi zrobić tym łokciem? Co się zrobić tym łokciem, że pan zareagował? Co? Co musi. Co poszło? Co poszło? Nie, bo ma k- i, nawet, nawet na poziomie takim... ta, że nie było fałdów, czyli go wcale go nie uderzył
0: nie pknął go tam nie rzuci mu piaskiem
2: no, I, 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 i mam wrażenie że te dzieci są jakieś po prostu znerwicowane nie? znaczy rzecz i, i, jest taka że dzieci rzadko bawią się bawią się między sobą bo, bo place zabaw to są takie przestrzenie na których raz się jest tutaj raz się jest gdzie indziej nie, nie jest się przypisanym zazwyczaj do jednego placu zabaw tylko jest taki searching nie, 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 nie wiem jak to, nie wiem jak to odmienić Playgrounding. Czy, yy, placing. Placing, tak, dokładnie. Więc one się nawzajem nie, zna, nie, nie znają, najczęściej się, się bawią ze swoimi rodzicami, a ci rodzice już, już mają tego dość. No, nie? To, to, sam też często mam tego dość, bo to jest nudne. Nas, to, nas jako dorosłych ludzi to nie bawi i nie powinni nas to bawić. Nie, 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 ma, co, nie ma co udawać, że, się, że nas bawi przysypywanie piasku albo tam huśtanie się na huśtawce albo zjeżdżanie zjeżdżalni. Możemy jakiś czas udawać, ale, ale one to czują. nie, To wiedzą, że... I i, i mam wrażenie, że że w ich wyobraźni wykształca się jakiś taki zabawa, jako taki nie wiem, czas czas po prostu prostu trzeba wypełnić. Jeden z obowiązków jakiejś tam codzienności, który trzeba. E, trzeba, e, trzeba zrealizować, i trzy, przez, to, przez to, że te place zabaw są dość fajnie zrobione, to one, mam wrażenie, nie pozostawiają zbyt wiele miejsca dla wyobraźni. No nie? to że Tam jest wszystko nazwane. Wiemy, że to jest zamek, i to może być fajny zamek, albo, albo statek piracki, i też jest jakby super. Ma 15 zjeżdżalni i 10 jakichś tam przejść. Ale to już jest to, to już jest nazwane. My nic nie zrobimy z tego statku kosmicznego, bo to już jest jakby zdefiniowana zdefiniowana przestrzeń. to jest jakieś takie, kurde, kastrowanie wyobraźni. I to już nie są, i i place zabaw nie są już przestrzeniami natury, tylko kultury z powrotem. Plac zabaw to jest jest przestrzeń, która została zaplanowana, stworzona jest artefaktem. Ktoś, ktoś Ktoś ten artefakt stworzył i przez to jakby wyobraźnia nie może już wykonać tej pracy, którą naturalnie wykonywała na podwórkach.
0: Te dwie rzeczy, na które zwróciłeś uwagę. Po pierwsze ten element, że zabawa staje się czynnością jak każda inna w tym sensie, że trzeba ją wpisać w harmonogram dnia z jednej strony, a z drugiej strony ten element wyobraźniowy, że zamek jest zamkiem. Czyli my nie możemy wykonać czynności nazwania czegoś tak, jak my sobie życzymy. Teraz proszę mi do głowy, miał nie być wygibasów intelektualnych, ale pod tym kątem dziecko, które korzysta z wyobraźni jest trochę jak pierwsi rodzice, którzy nadają nazwy rzeczom i mogą je na, na, nadać w kompletnie inny sposób niż to jest nadane generalnie w kulturze. W sensie coś jest sągiem drewna, a my z tego zrobimy fortecę. I tu chciałem płynnie przejść na moment i trochę dłużej spróbować zostać i patrzę w stronę Konstantego, który obejrzał nie tylko przeczytał książkę, znaczy nie przeczytał książki, ale obejrzał film e, chłopców z placu Brody. Każdy przeczytał tę książkę Czy tam, w odpowiednim czasie. Bo...
3: Tak, ja na przykład
0: przeczytałem ją w zeszłym tygodniu i znowu miałem łezki w oczach, jak na meczek umierał. Nie będę ukrywał.
3: I śpiewałeś łezki
0: <laughs> Nie, to jest goty. To To Pod, pod Bartek, to nie ten odcinek. E, <laughs> I mam właśnie poczucie, że chłopcy z Placu Broni i plac chłopców z Placu Broni, tenże plac tytułu, jest dokładnie jakby zaprzeczeniem tego placu zabaw, o którym ty, ty Janek, mówiłeś. Jakby oni musieli wykonać tej pra- pracy wyobraźni i sama zabawa dla nich... Jednocześnie była zabawą, ale to co moim zdaniem było fantastyczne w tej książce, to jest to, że ta zabawa była jeszcze czymś więcej i to była właśnie śmiertelnie
2: poważna, Śmiertelnie poważna zabawa i jakby cały geniusz tej książki, ja też ją sobie przystałem w, w zeszłym tygodniu, przeczytałem ją, przeczytałem ją mojemu synowi w ostatnich dniach, dzisiaj rano właśnie skończyłem, żeby zobaczyć jak to na niego działa i czy to jeszcze... I czy to jeszcze wchodzi, bo, bo, to, bo, to jest, bo to jest tak, że ona jest pisana pod koniec, dzieje się pod koniec XIX wieku, więc, jakby ostryli w, w zupełnie innym świecie. Jest tam mnóstwo rzeczy, których my nie rozumiemy i które jakby dzisiejsze dzieci tym bardziej nie rozumieją. Ale jest tam jakiś taki, jest w tej książce geniusz, który jakby łapie po, po, zupełnie poza pokoleniami. No I nie? udało się, nie złapało? Tak, tak, absolutnie. Jakby musieliśmy do, wczoraj do 22. i dzisiaj jeszcze do 11 rano, od 9 do 11 kończyliśmy, bo tam był ten dramatyczny wątek, prawda? Umierania nemeczka i, i, i sprzedawania placu. I, I to jest to, że jest, jest kilka powodów, dla którego ta książka jest, jest fenomenem, i nie ma podobnej sobie w ogóle w całej literaturze dziecięcej. No nie? I jedna z rzeczy to jest to, że ona jest po prostu zajęcie poważna, że tam nie ma żadnego momentu przekłucia, tam nigdy nie przychodzi nikt, który mówi, czemu wy się wygłupiacie, no nie? co wy w ogóle robicie. że jakby, i, I ona oscyluje też na jakimś takim... Yy, do pewnego momentu wydaje się, że ten plac jest metaforą ojczyzny. Że oni cały czas mówią, że to jest nasza ojczyzna, której my bronimy, to jest nasza ojczyzna, którą my zajmujemy, to jest nasza ojczyzna, którą ktoś chce kto, kto najechać. Ale im dużo ja czytałem tę książkę, tym bardziej docierało do mnie to, że to Ojczyzna w sensie państwowym jest metaforą placu, że to plac jest pierwotny. Że to doświadczenie tej przestrzeni, którą, którą, którą my zajmujemy naszą wyobraźnią, którą my zajmujemy naszą zabawą, to ono jest czyste i prawdziwe. No nie? I że w dorosłym życiu, w tym życiu, którego do, 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 dotyczą uczucia jak nie wiem, patriotyzm, czy jakby racja stanu i tak dalej, już jest bardzo dużo takich rzeczy, które mogą nam jakoś rozwodnić, rozwodnić te emocje. No nie, Rząd rządza zysku, jakby miłość kobiet. Jakby du, 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 dużo, jest, dużo, jest takich, dużo jest takich spraw, które możemy jakby poświęcić naszą uwagę i zdjąć ją z tego, z tego pierwotnego doświadczenia posiadania jakiegoś miejsca, zajmowania tego miejsca i czucia, i czucia wzajemnej własności tego, że ja jestem że ja jestem własnością placu i dzięki temu plac jest, plac jest moją własnością.
0: No I pod tym kątem jeszcze doje głos Koster. Uważam, że zakończenie jest kapitalne. Jak pierwszy raz zwróciłem mocniej na nie uwagę, myślę, że tu nie, nie musimy spoilować, bo każdy czytał chłopców z placu broni jak nie czytał to wstyd, czyli to, że ten plac zostanie sprzedany. I jakby, dlaczego to było ważne? Bo okazało się, że wartość tego placu ostatecznie jakby była tylko jakby zdefiniowana przez tych chłopców. To znaczy, gdyby nie było tych chłopców, to ten plac po prostu byłby placem z tartakiem. W sensie tam było obok tartak, więc po prostu tam leżało drewno, żeby można było je dalej przerabiać. I że jakby To była wartość samo w sobie. To było, wiecie, jakby nic poza tym. W sensie, gdyby właśnie nie to, że oni włożyli tam swoje emocje, swoje uczucia, Tak naprawdę oni jakby stworzyli wartość tego placu i to, że on na końcu znika, kiedy też trochę jakby zniknął sam na meczek, że jakby ta historia tego placu kończy się wraz z tymi, którzy nadali mu wartość, moim zdaniem jakby to jeszcze jakby mocniej podbija znaczenie tej książki. Koster, jak ty to widzisz? Ja widziałem
1: wczoraj dosłownie film, jest cały na YouTubie zresztą, z lat 60-tych, węgierski film, Polski Lektor. Doskonała rzecz. Niewiele tam widać, bo taka jakość jest, ale jak macie mały monitor, to może dać radę. To jest
0: tak zwana jakość TVP Polonia 1993?
1: Coś takiego. Coś takiego. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę, patrząc na ten film, już no znałem całą historię, też to jest dla mnie jakaś ważna ważna lektura, ale nie wracam do niej tak często jak Kasz, bo Kasz nie wraca do niej tylko dlatego, że jest ten odcinek, to jest odwrotna kolejność. Ten odcinek jest dlatego, że to jest tak ważne dla Kasza. Nie
0: ze zaprzeczam.
1: <gry> natomiast to, co dla mnie jest ważne i jakoś koresponduje z tym, co, co mówił Jan że my bardzo często w takich dyskusjach na temat dzieciństwa dzisiaj, czy w ogóle w każdych chyba, które które dzieją się w przestrzeni publicznej i dotyczą kultury, że my funkcjonujemy na zasadzie kontrastu kultura-natura. Natura Natura to wiadomo, tam jesteśmy wolni, kultura to jest coś, co co nas niewoli. Mnie się wydaje, że to jak ci chłopcy funkcjonowali właśnie na tym placu pokazuje, że to było jednocześnie naturalne, a jednocześnie do cna przypominające dorosłe struktury. Nie? Że jakby to jest normalne, że są liderzy w grupie, to jest normalne, że człowiek jest z natury istotą rywalizującą z inną grupą, że jest przemoc, że, jest, że jeśli to się pojawia to właśnie w kontraście muszą panować jakieś zasady, jakieś reguły. Jakiś gorset, jakaś lojalność, jakaś, jakiś honor. I to jest właśnie piękne w tym, że, ta, że to, co właśnie takie, można powiedzieć, czasem trudne w naszej naturze, tak? czyli takie, które wymuszają jakieś takie spięcia, zwarcia, przemoc, że to jest wszystko neutralizowane przez główną postać, czyli Nemeczka, który jest jakby zwycięża nad tym wszystkim, ale właśnie zwycięża dlatego. Że no właśnie jest takim, jakby jest nadto, w jakimś sensie wpisuje się w to, ale z tą właśnie swoją lojalnością, odwagą, która nie koresponduje z jego wzrostem i taką przypisaną naturalnie hierarchią na początku. Najpierw, nagle się okazuje, że ten najmniejszy człowiek, który w pojedynku wręcz przegrałby z, z tymi wszystkimi ludźmi. Właśnie dzięki jakiemuś takiemu zmysłowi moralnemu nagle okazuje się na końcu liderem. I, i to, to jest bardzo ciekawa myśl i to jest chyba najbardziej inspirujące w tej, tej książce. W sumie dwie rzeczy, tak? Czyli, że nie ma czegoś takiego jak opozycja natury i kultury, bo człowiek potrafi istnieć tylko na sposób kulturowy w rzeczywistości. To się te dwie perspektywy się przenikają. A dwa, że właśnie ta lojalność, honor, to co jest typowo ludzkie zwycięża ostatecznie w tej tej książce i ona jest dobra z takiej perspektywy też wychowawczej, żeby dzieci wiedziały, że tak naprawdę za cenę podkrążonego oka warto postawić się silniejszemu, bo ostatecznie to takimi zachowaniami możesz sobie zbudować pozycję w grupie, nawet jeśli nie wiem, jesteś niższy, jesteś chudszy, albo grubszy, właśnie gorzej w piłkę grasznie, no to jak pójdziesz do y, konkurencyjnego placu i załatwisz blokówę, żebyśmy grali, a wszyscy inni się bali, no to będziemy szacunek w grupie. Nawet jak cały czas stoisz na budzie, jesteś gruby i nikt się nie chce puścić do pola. Nie? Przykład z, z jakiejś y, powiedzmy, biograficzny. Nie?
0: <śmiech> powiedzmy. Biograficzne przykłady super. Ja chciałem najpierw powiedzieć tak, że po lekturze po raz kolejny się utwierdzam, że Gereb, czyli zdrajca chłopców, jest tuż za pudłem trzy najgorszych zbrodniarzy świata. Stalin, Hitler, Pol Pot i Gereb. Nienawidzę z... syna. A druga rzecz odnośnie tej natury i kultury, to trochę obok, a trochę ciągnę ten temat i przeskakując ewentualnie do Bartka. Dzisiaj, dzisiaj się staram rozdzielać w miarę sprawiedliwie. Rozrzucasz piłki. Rozrzucam piłki ze środka pola. Moim zdaniem to też ta książka przebija pewien balon sztucznego, no balon złe słowo, pokazuje, że granica między życiem dorosłym, a zabawą i życiem dziecięcym wcale nie jest tak ostra i tak mocna. Bo nagle się okazuje, i to jest dokładnie to, co ty pokazałeś, czy to, co ty powiedziałeś, Kostek, nie? że to wszystko jakby, bo się łączy z tym, co też powiedział Janek, że to jest super w tej książce, że ta zabawa jest śmiertelnie na poważnie. Bo nagle się okazuje, że te same kategorie, które nam się wydają super dorosłe i super takie poważne, jak je prze, przełożyć na poziom yy, właśnie dzieciaka, no to jest jakby, to jest to samo. I nagle się okazuje, że właśnie takie śmiertelne przekonanie, nie wiem, ja jestem wielkim człowiekiem robiącym karierę w korporacji, albo jestem wielkim politykiem, który robi wielkie rzeczy, nie wiadomo jakie, no to jest takie właśnie głębokie, dojrzałe, dorosłe i tak dalej. A nagle się okazuje, jak czytamy tę książkę, no Boka, który porównuje się do, do Napoleona, można się z tego śmiać. Albo właśnie się zastanowić głębiej, bo myśleć, a może kurde na jakimś levelu tak było. Znaczy jedyna różnica polega na tym, że Napoleon nie posyłał chłopców, żeby się rzucali piaskiem, tylko żeby ginęli od bagnetów. nie? A może tam wcale jakiejś super jakościowej różnicy nie ma w tym. Więc to jest jeszcze dla mnie jakaś istotna wartość tej książki. No ja bym połączył to, co mówiłeś ty i co mówił
3: Janek. To znaczy zawsze byłem i jestem uczulony na takie dezawołowanie Przeżyć dzieci. I nie tylko przeżyć dzieci, bo zasadniczo mamy tendencję do tego, żeby oceniać, że jakby coś jest, jakieś przeżycia są mniej istotne, bo nie wiem, nie oddziałują w takiej skali, jak my doceniamy. Czy my uważamy za za jakoś tam ważne. tak Że ja nie jestem politykiem, co ja mogę. To jest jego odpowiedzialność, nie moja. tak? Albo mówi się dzieciom często, o ty chodzisz teraz do szkoły, to co ty masz za zmartwienie? Jak będziesz dorosły, to dopiero się... Ten... No, z- zasadniczo i-, i to widzimy na kartach tej, tej, tej książki, to dobrze pokazuje, że od najmłodszych lat po pierwsze działają już te... Struktury takie wspólnotowe, to znaczy my już za kogoś bierzemy odpowiedzialność, my na coś oddziałujemy, my musimy wybrać jakąś drogę. tak? I to wszystkie te książki dla młodzieży, właściwie dla dzieci i młodzieży, na polskim gruncie ja czytam głównie Bagdaja albo Niziurskiego, to jest podobny mindset trochę jak, jak u Molnara pokazują, że ty musisz się jakoś już na bardzo wczesnym, kiedy tak odchodzisz od rodziców i wchodzisz w jakąś tam grupę rówieśniczą, ty bardzo szybko musisz wziąć odpowiedzialność i wybrać trochę tak wartościować, co jest dobre, co jest złe, właśnie stosunkować się w ramach grupy, w w jakim jesteś miejscu, wziąć na siebie jakiś odium odpowiedzialności, tak, Czy jesteś zdrajcą, czy jesteś bohaterem, czy się poświęcasz, czy przychodzisz obok? I moim zdaniem to jest właśnie też pole takiego wykuwania się charakterów, też późniejszych ról. Tak, no często, jeżeli ktoś był, nie wiem, bardzo często się udzielał na, 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 na wczesnych latach, to później dużo większe prawdopodobieństwo, że bierze udział w życiu publicznym, na przykład. Nie, w sensie, że mamy taką ciągłość ról społecznych, ciągłość trochę. Charakterów poniekąd, tak? Mówi się o to, że o, co z ciebie wyrośnie, bo ty już jakby przyjmujesz jakąś formę, czyli możesz się odejść od niej albo ją zmienić, ale generalnie jest jakaś, jakaś ciągłość i widać, że, że jak nie wiem, jak ja pamiętam, nie wiem, jakieś moje wyzwania, które miałem, tak? Nie wiem, pierwsze miłości, przyjaźnie, konflikty, to czy ja bym dzisiaj miał. Czy ja mam dzisiaj poczucie, że one były mniej istotne niż dzisiaj? Mam poczucie, że one były jeszcze bardziej istotne, bo było dużo trudniejsze do ucieczki. Nie? Dzisiaj możesz zmienić pracę, możesz wyjechać, twój manewr jest dużo większy, a wtedy miałeś ten plac i nie mogłeś uciec od tych, od tych problemów, tylko musiałeś się z nimi mierzyć. A jeżeli tak jak Janek teraz mówi, jest taki placing pod tytułem dzisiaj pójdziemy do placu rakiety i poznasz nowe koleżanki, gdzie indziej masz skrzypce, gdzie indziej masz szkołę i itd., To to nie dochodzisz do sytuacji granicznych. A wtedy tych sytuacji granicznych wydaje mi się było, kiedy byłem dzieckiem, sytuacji granicznych było dużo więcej niż dzisiaj. A jeżeli wartościujemy na zasadzie skali, że wtedy to byli tylko koledzy i jakby dzieci, i to nie miało jakiejś fali konsekwencji, chociaż tutaj u Molnara te konsekwencje są realne. No to, to moim zdaniem to też nie ten droga, właśnie między dzieckiem Napoleonem a Napoleonem realnym. No, dyskusyjna sprawa.
0: Ja, tylko jedna rzecz się tego, co powiedziałeś, to też jest w książce, jest to właśnie ten fragment, kiedy Boka porównuje sam siebie trochę do Napoleona, to się na pewno momencie jest tam taki fragment, gdzie on się zastanawia, czy to oznacza, że skoro teraz ma takie predyspozycje i jakby jest w tym chyba dobry, takie ma poczucie, to czy w takim razie na przykład on, jak będzie dorosły, to stanie się żołnierzem, on będzie dowódcą. Czyli jakby to przejście już, już też w książce, samej książce jest zaznaczone. Janku?
2: Mhm. Jest, jest, jest w waszych wypowiedziach taki Ton, nie, mam, nie mam do końca pewności, czy to jest intencjonalne, ale, ale zamierzam się z nim nie zgodzić, bo pobrzmia takie przekonanie, że dzieciństwo jest przygotowaniem do dojrzałości, że to, co, że to co się dzieje w dzieciństwie ma jakby jakiś kapitał kulturowy czy cywilizacyjny, który musimy wtedy zebrać i on i on zaprocentuje. Ja zap- zapolemizuję, jak skończysz. I, i, I nie o to I, chodziło. i, on, za, i, on, zaprocentuje, i on zaprocentuje w przyszłości. No nie? I mam wrażenie, że mnóstwo rzeczy, które teraz są robione z dzieciństwem dzieci, działa dokładnie w ten sam sposób. No nie? nie wiem, Nauka trzech języków już w przedszkolu, wiem, lekcje tańca od szóstego roku życia, yy, jakaś tam wyższa matematyka dla dziesięciolatków i tak dalej. No nie? Że to jest jakby tw- tw- tworzenie jakiegoś takiego sztucznego kokonu w przekonaniu, że prawdziwe życie dopiero się zacznie. No nie? Że, 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 teraz, że teraz jest taki czas, w którym musisz po prostu nazbierać, yy, yy, na, na, nazbierać kapitału, który w przyszłości ma yy, zaprocentować. A wydaje mi się, to będzie hardkorowe i na pewno nietrafione porównanie, ale jedyne, kim przychodzi do, do głowy, to jest trochę tak jak z objawieniem chrześcijańskim. No nie? Ono było i się skończyło. Prawda? Jakby potem wszystko, co się dzieje po, po zakończeniu dziejów apostolskich jest tylko wyklarowywaniem się tej pierwotnej treści, która tam była. No nie? Dogmat, się, dogmat się rozwija, ale się nie zmienia. Tak samo, tak samo jest z dzieciństwem. Z dzieciństwem i z dojrzałością. I to, 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 ja, ja, ja szukałem trochę informacji o oferencu Molnarze przed naszą, naszą rozmową. To, to potwierdziło to moją intuicję. To był człowiek, który nie pisał zasadniczo książek dla dzieci. To jest ciekawe, że chłopcy z placu broni są chyba jedyną jego rzeczą, jaką napisał dla dzieci. On pisał mnóstwo rzeczy, pisał dramaty, dramaty powieści, reportaże wojenne, ale nie pisał dla dzieci. Chłopcy z placu broni napisał tylko dlatego, że był strasznie zadłużony i podpisał jakiś kontrakt na śmieszne w tamtych czasach pieniądze, czyli tysiąc koron, żeby po prostu spłacić Jakieś najpotrzebniejsze długi. To sprawiło, że nie, 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 zarobił, nie zarobił ani grosza na, na wszystkich prawach, tantiemach od filmów i, 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 ekranizacji, i ekranizacji Chłopców pracy Broni. Jest, jak, jak
0: Sapkowski z Wiedźminem. To, mniej więcej.
2: I, i, jest, jest też coś takiego, że on mógł napisać taką książkę tylko dlatego, że po pierwsze patrzył na to z perspektywy dorosłego, Kogoś, kto zazdrości trochę dzieciom. Też trochę jako pisarz, kto z- zazdrości dzieciom tej intensywności przeżycia i doznania. No nie? Tego, że właśnie tam wszystko jest takie yy, że tam wszystko jest takie pierwotne, mocne i uderza, i uderza do głowy jak czysty alkohol, prawda? Te wszystkie i zdrada, i zdrada, i honor. No nie? To jest to, to jest to, że on był Węgrem i że Węgrzy mają bardzo specyficzne doświadczenie, po pierwsze ojczyzny tego, że oni, yy, oni są ludem, który przybył do Europy z daleka, prawda, ze wschodu i oni obchodzą ich święto narodowe, nazywa się dniem zajęcia ojczyzny, prawda, czyli osiedlenia się. My wędrowaliśmy przez cały świat i tutaj się zatrzymaliśmy, w tym miejscu. prawda? To, to, to jakby pomaga nam zrozumieć, czym był ten plac dla tych chłopców. No nie? To, to jest znowu to pierwotne doświadczenie E, pierwotne doświadczenie ojczyzny. I, i, I druga rzecz, on tworzył w czasie, kiedy powstawała być może najlepsza literatura, jaka kiedykolwiek była pisana, czyli na przełomie XIX-XX wieku, e, wieku e, na Węgrzech. Wśród, wśród, wśród ludzi, którzy, wiem, jak Jula Crudy czy Dejo Costolani, którzy oni mieli idealnie wypracowany ten sposób pisania, który jest y, z, z, jakoś zagłębiony w, 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 w języku węgierskim, tego, te, tego dla nas jakby zupełnie niezrozumiałe i jego jakiegoś takiego magicznego brzmienia, gdzie rzeczywistość przenika się gdzie rzeczywistość przenika się z fikcją, prawda? Tam w tych powieściach i powieściach i opowiadaniach bardzo często występują dzieci, które mają zupełnie dojrzałe problemy. No nie? I to są opowieści o dzieciach, ale zupełnie, zupełnie nie dla dzieci. I trzecia rzecz to doświadczenie utraty, y, utraty swojej ojczyzny. Coś, co Węgrzy, y, coś, co Węgrzy strasznie mocno po nie? I, i, I po tym, że, ich, y, że, że, że dla nich, że wielu z nich straciło, straciło ojczyznę. Nie? Jakby szandor Maros stracił koszycę, bo już nie było koszy, tylko były właśnie słowackie koszyce, a kostolani stracił swoją szabatkę, która się stała serbską suboticą. No nie? I jakby mnóstwo, mnóstwo z nich straciło swój dom, straciło jakby krajobraz, którego byli patriotami. Nie byli patriotami idei, nie byli patriotami narodu, jako, jako ludzi byli patriotami czegoś, co łączy to wszystko, co łączy to, 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 to wszystko ze sobą, i to jest właśnie. I to jest właśnie krajobraz. I chyba taką figurą jest trochę Nemeczek, która łączy to wszystko. Bo to jest jakby tak naprawdę w literaturze światowej nie funkcjonuje tyle chłopców z placu Broni co meneczek, ne- nemeczek, nemeczek jako postać. No Fascynujący by fas- 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 konglomerat wszystkich tych, tych, tych cek, jakby gdzie wierność, utrata jakaś, i, i, jakoś, i jakaś taka też bezradność wobec tej przemocy świata, który z jednej strony jest tymi... Braćmi, pastorami, który nam zabiera kulki, kiedy tylko chce, a z drugiej strony jest jakimś deweloperem, który sprzedaje nasz, sprzedaje nasz ukochany, ukochany plac. I też za, za, za pośrednictwem domeczka w ogóle chłopcy z placu broni wrócili do literatury węgierskiej, bo Molnar wyjechał pod koniec lat 30. do, do Stanów Zjednoczonych i został w, 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 w poce komunistycznej wyrzucony w ogóle z z listy lektur węgierskich, ale wtedy znalazł się jakiś staruszek, który twierdził, że to on jest nemeczkiem i że on się przyjaźnił z Molnarem w dzieciństwie i że tak naprawdę na jego. na, 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 nim, na nim się wzorowało. Nie wiem, jak połapali, przecież on żył, nie? <śmiech> <śmiech> wtedy, i, I wtedy, i wtedy ta, ta popularność tej książki, która była jakaś podskórna na Węgrzech, ona wtedy wybuchła. No nie? Ten gość miał nie, wizyty w zakładach pracy, jeździł po szkole i tak dalej, to szybko się zorientowali, że on jest oszustem, no nie? ale to już, była taka, to już było takie wydarzenie po którym by się już nie dało dało tego cofnąć. Chłopcy z Placu Broni wrócili i są cały czas czytani i podobno jest tak, że najżywsza jest jej popularność i na listach lektów są są głównie na Węgrzech, w Polsce i we Włoszech. Nie wiem zupełnie co łączy te trzy kraje, natomiast wydaje mi się, że jest tutaj kilka, kilka kilka fajnych test, które pewnie były naciągane, ale można by z tego
0: zbudować. To brzmi jak wstęp do felietonu twojego. Takie mam, takie, mam, takie mam przeczucie i kolejny raz się utwierdzam, w tym co jakiś czas wracamy, je podrzucam, że w końcu musimy zrobić jakiś odcinek węgierski. Więc mam nadzieję, że za, za jakiś czas w końcu się, w końcu się to Specjalnie uda. Specjalnie
1: dla tej okazji zrobię węgierski O Jeszcze <śmiech> 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 się podjarałem,
0: przepraszam. Leczu, leczu. Ja Albo lecz. Odnośnie tego, co powiedział Jan, mówiłem, że będę trochę polemizował, bo mi o tym rozmyciu granic chodziło raczej w drugą stronę. W sensie, że, nie, to, że to nie jest tak, że o to super, bo to znaczy, że dzieci się lepiej przygotowują do dorosłości. Nie, odwrotnie. W sensie, że dorośli powinni się bardziej stać dziećmi w swoim funkcjonowaniu. Oni powinni przebijać to swoje nadęstwo, to swoje przekonanie o tym, że wykonują rzeczy fenomenalnie, jakieś takie gigantyczne, żeby po prostu zauważyć, że może lepiej właśnie przeczytać takich chłopców z palców broni i zwrócić uwagę, uwagę na te wartości, które tam się pojawiają i próbować je w jakiś sposób właśnie w swoim dorosłym życiu odnajdywać, ale też realizować. Bo to, co ty powiedziałeś o tym, że tam jest to pierwotne, tak? że to jest jakby tajemnica, to w ogóle miało nie być wygibasów intelektualnych, ale znowu spróbuję tro- trochę wyżej. Mam poczucie właśnie, że ta tęsknota za nasyceniem, w sensie, że te wydarzenia były nasycone, one były jakby super intensywne. prawdziwe niebieskie, bo tylko wtedy, kiedy byliśmy tymi dzieciakami. To ja mam poczucie, że ta dzisiejsza nostal- e, e, retromania, ten powrót do nostalgii, on na jakimś levelu, jest właśnie też powrotem jakoś taką niezwerbalizowaną tęsknotą za właśnie tą, tym nasyceniem dzieciństwem. To, że nie wiem, jakby mamy retro w seriale Stranger Things, który jak toś, kiedyś celnie stwierdziłeś, Jan, w czwartym sezonie jest nostalgia za pierwszym sezonem, a w pierwszym sezonie była nostalgia za latami 80., i że to się skraca, w którymś, jak mówiłem w którymś odcinku o tym że my coraz bardziej, coraz bardziej napędzamy tą swoją tęsknotę, no to moim zdaniem jakby chłopcy z placu broni trochę odpowiadają, dlaczego to się tak dzieje. W sensie, że oni są właśnie tym nasyceniem, za którym my trochę tęsknimy. Bartko. bo ty chyba się też wyciągałeś do wypowiedzi, zanim ja zacząłem, albo mi się to wydawało.
3: Wciągnęłeś swoją opowieść. I...
0: Przepraszam. I, yy... Ja mam wypowiedź. O, to pan Konstanty, a Bartek wyciągnie się z mojej wypowiedzi, opowieści i może Dobrze. też coś wymyśli.
1: Ja jeszcze co do relacji między dzieciństwem a dorosłością i Molnarem, to mnie się wydaje, że, że to jest dość mocno, to, to nie jest takie proste, w sensie to nie jest taki świat, tak jak powiedziałem o tym mrowisku, tak placu i, i, wszystkim, i całym uniwersum, po, uniwersum ponad, gdzie, gdzie jest dorosłość. To jest trochę tak, że zasadniczo w Chłopsach z placu Broni mamy dwie rywalizujące o, 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 nie wiem, o, co w sumie, o byt, o honor, o, no o,
0: sumie, no, o oni przestrzeń życiową. Chło, czarnoskórzy powiedzieli, że oni potrzebują miejsca, żeby grać w Palanta, bo w ogrodzie botanicznym za bardzo nie ma miejsca, żeby grać w Palanta. Stary, więc to są śmiertelnie poważne sprawy. Okay. I, to, I to jest taka wspólnota, która zawiązuje się na poziomie rywalizacji,
1: ale jest jeszcze inna wspólnota tych zbieraczy kitu. Nie, o, wybitne też, no dawaj. E, I to jest ciekawe, bo właśnie na, jak widziałem ten film i widziałem tych zbieraczy kitu, to tak sobie pomyślałem, co autor chciał mi przez to powiedzieć. Że tak, pierwsze wrażenie było takie, że są dwie wspólnoty. Jedna wspólnota dobra. Taka, która walczy o naturalnego, z naturalnym wrogiem i rywalizuje. Z, i tam są te zasady, tam jest ten honor. I jest druga, zbieraczy kitu, która jest bezsensowna. Tworzona przez ludzi w grupie, którzy są niżej. Zasadniczo żują kit po to, żeby rzucić kit. Tam jest taka, taki dialog z tym nauczycielem, który wykrywa tą, tą tajną organizację zbieraczy kitu. I jak już dochodzi do fundamentalnego pytania, po co zbieracie ten kit, to jest odpowiedź, bo kit się żuje i on jest miękki <śmiech> Jakby i tyle. W sensie, to jest cała istota tej, tej wspólnoty. Więc ja nie wiem, jak taka powiedzmy nie wiem, konsumpcyjna wspólnota posiadania ja kitów. Ja, ja mogę dwie
0: interpretacje. Jedna moim zdaniem pozytywna to jest taka, że to jest trochę jak z placem, tylko jeszcze bardziej do potęgi. Oni po prostu robią coś, żeby coś robić. W sensie wartość jest samoistna. Nie ma wartości poza tym, że żyją kit wyciągnięty, wydrapany z okien. A drugi, ja miałem jednak taką interpretację, bo tam jest taki jeden rozdział w książce, który jest tylko i wyłącznie jakby wycinkiem z ich księgi. Ja miałem poczucie, że Związek Zbieraczy Kitu jest trochę taką wspólnotą biurokratyczną, no że tak, oni, tak, oni protokół, realizują biurokrację. ze spotkania. Tak, tak że oni są strasznie w tym wszystkim formalni i że to jest taka, byśmy powiedzieli, właśnie biurokratyczna, właśnie nie technokratyczna. Dzisiaj byłaby bardziej technokratyczna, wtedy była bardziej biurokratyczna wspólnota, skoro to były takie też porównania do, oczywiste do... do do ojczyzny, no to byłaby taka ojczyzna właśnie bardziej zbieraktyzowane państwo, a tam byłaby taka ojczyzna bardziej emocjonalna, w sensie to przywiązanie do placu, ja to tak czytałem.
2: Być może, ale wydaje mi się, że Molnar miał dużo czułości dla tych kitowców, nie? I, i, i tam jest taka fantastyczna scena, jak oni wychodzą z tego gabinetu tego profesora, tacy smutni, bo on zabrał cały ten kit, a na meczek mówi, słuchajcie, stałem pod oknem, jak byliście u niego i tam był świeży kit, Patrzcie, wydrapałem. Super, związek kitowców znowu istnieje. Znaczy, yy, ja, tak takie to było s-
1: fajne, że oni to żuli na zmianę. Ten tak. sam brudny kit. Nie, oprawy.
0: nie
2: żuli na
1: zmianę. Prezes żył stary. Prezes żuł, ale, ale
2: prezes się zmieniał, więc w pewnym sensie tak. W pewnym sensie ż- 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 żuli na zmianę. A c- i, i, I to, że i ta, ta bezsensowność, o, o której ty mówisz, pozorna bezsensowność, a jaki jest sens w gonieniu nadpuchanego świńskiego pęcherza przez 11 gości z jednej i 11 z drugiej strony? Nie ma żadnego. Tak samo jak w rzuciu kitu. I to jest, jest, jest ku...
0: Wspaniale. I To jest
2: wspaniałe. To jest, jak pisał Johan Huizinga. Święty krąg zabawy. No nie? W świętym kręgu zabawy nie może. On musi być hermetyczny, nie może nic przenikać. Gdyby oni żuli ten kit, nie wiem, żeby go sprzedawać, albo żeby nim zalepiać, dziury w czynie społecznym, to by było to właśnie było bez sensu. To by było przerwanie świętego kręgu zabawy. No nie? To by przyszedł sędzia z tamtego świata, odgwizdał, że teraz macie się zachowywać jak, jak rozsądni ludzie. A dopóki to by, wydaje mi się, że to, to, to próbuje Molnar pokazać z całej tej rzeczywiście jakby groteskowej yy, drobiazgowości takiej biurokratycznej, że dopóki oni się trzymają, jakby bezsensowności i, i, i jakiejś bezinteresowności całego tego przedsięwzięcia w postaci rzuciu kitu, do tego, do, do, do tego momentu to ma sens. Do tego momentu po, o, Molnar pozwala jako autor, jak autor im to robić i on to, i on to usprawiedliwia. I zresztą też te, te, ten dramat Nemeczka, którego nazwisko zostało wpisane małymi, małymi literami do czarnej księgi Związku Kitowców. To też są jakby takie piękne rzeczy, które pokazują, że jakby pewne rzeczy są uniwersalne. Nie, 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 nieważne dlaczego Dlaczego ktoś jakby zbrukał moje nazwisko, ktoś to zrobił no nie? i to już jest i to już jest fa- f- fakt sam w sobie.
0: Ja zanim tylko Bartek, to chciałem zwrócić uwagę, że też e, dwóch rywalizujących prezesów, Barabasz i drugiego imienia Kolnaj, jak już Nomeczek umarł. Jest taka scena, gdzie Boka obserwuje właśnie ich dwóch, kiedy oni przyszli na plac, on jest gdzieś tam na tych songach, widzi ich z góry. I jedną z najważniejszych rzeczy, które jakby się wydarzyły w związku ze śmiercią na meczka, to jest to, że nie się pogodzili. I nagle się okazuje, że jakby mamy bezsensowne, czy jednocześnie arcysensowne związek kitowców, i że konsekwencją jakby ostateczną tego jest to, że jakby tych dwóch chłopców się godzi. Czyli nagle się okazuje, że trochę jest tak, że jakby to jest jeszcze ten dodatkowy sens tego związku. Oni przez całą książkę ze sobą się spierali. Być wobec siebie złośliwi, a na końcu się to jakby kończy tym, że Kolnaj mówi Barabaszowi, stary, a przeczytałeś dokładnie polecenie, bo nie trzeba robić całej, całych tych zadań i wychodzą z placu i to jest super.
2: Tak, to jest w ogóle wstrząsająca scena, w której oni nagle zapominają o Nemeczku i tam Boka właśnie stoi na, tych, na, na tej górze zrobionej, zrobionej z tego drewna i mówi, kurde, to oni już wrócili do świata, nie? oni myślą o jutrzejszej łacinie, a jakby tam... Nemeczek jeszcze stygnie, tak naprawdę. Nie? To, to też było jakieś takie realistyczne z jednej strony, ale z drugiej strony też wstrząsające. Ja też miałem z tyłu głowy cały czas, jak y, y, czytałem Chłopców w Pracy Broni, władcę Much. No nie? I o, o, ile, o ile bardziej realistyczna i, 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 i prawdziwsza jest ta wizja Molnara niż ta, ni, niż ta pozornie taka naru, na, na, naturalistyczna i turpistyczna wizja. wizja wizja tej wyspy, na której nagle wszyscy zaczynają być okrutni. Natura ludzka właśnie nie do końca końca tak działa, że ona zawsze ciąży czy zawsze ją zasysają od góry jakieś takie pojęcia, jak, nie wiem, jak honor, odpowiedzialność, strach przed zdradą? Też ta niesamowita scena, kiedy ojciec Gereba wpada na plac, no nie? I, ja te, i, te, i też czekałem, czy on będzie tym, który, który powie: Dobra, przestańcie się wygłupiać i przepaście mojego syna. Ale nie, on tam przychodzi, żeby zapytać, czy jego syn jest zdrajcą, no nie? I to też jest wspaniałe, że on wie, że jeżeli on, nieważne kogo on zdradził, czy on zdradził kitowców i czy on zdradził swoje państwo, jeżeli on zdradził teraz, to już na zawsze zostanie zdrajcą. Szkodę Bartek znowu zapomniałeś. może przerywać
3: taką tyradę? Nie, no chciałem od innej strony trochę już, może przy, zmieniając kierunek, znaczy dlaczego ludzie nie lubią tej książki? Jest dziennikarka. No, no, no. Kto nie lubi tej książki? Jesteś jest, jest, jest dziennikarka, Newsweeka Dominika Długosz. Ona ma w opisie na Twitterze napisane, że rozmawia z ludźmi, którzy przeczytali coś więcej poza ch- chłopcami z placu broni, bo to jest naprawdę słaba
2: książka. I ja z takimi ludźmi nie rozmawiam. <laughs>
0: Ja to jest, nie, ja, to nie jest, to jest ja... tak obrzydliwe, moralnie obrzydliwe, ale, że nie miałem dyskomendować. Nie,
3: nie, nie do się patrzą. Ale chodzi mi o to, że na, czym polega, na czym polega ewentualny zarzut wobec tej książki. Wydaje mi się, że, w, że to jest, wiecie, to pierwotne takie napięcie znaczy, obawa przed nieracjonalnością, nie? Dla wielu. W sensie nieracjonalności to znaczy te wszystkie pojęcia, o których mówi honoru, jakiegoś, nie wiem, wyższego sensu, jakiegoś poświęcenia tak, jakieś ofiary, że to wszystko ma swój komponent nieracjonalny. Rozumiesz? Nie, jestem w blokach,
0: żeby wy, wy, wy wyjaśnić technikę okay. długość. długo, no, no. że to ja,
3: to ja postaram się jeszcze, jeszcze kilka słów. I żeby mamy ten komponent właśnie nieracjonalny, a z drugiej strony jakby cały czas się tu zgadzamy w tym duchu pod tytułem jeżeli nie ma tego komponentu właśnie poświęcenia, oddania, honoru, to to wszystko nie ma sensu trochę, nie? I... Wiecie, z jednej strony, też Janek mówiłeś o tym węgierskiej traumie, tak, utraty, utraty też miejsca, tak, patriotyzmu miejsca i tak dalej, ale z drugiej strony są ci, którzy mówią, zobaczcie, gdzie gdzie nas ta nieracjonalność doprowadziła i jak, jak wiele wygenerowała problemów w naszej historii nie? i że jakby to jest to jest powoływanie się na dokładnie tą samą historię nie? na historię chłopców z placu broni że oni by weszli i rozgonili i powiedzieli przestańcie się bawić bo to jest niebezpieczne nie? ty mówisz super, że ojciec wszedł i powiedział i zapytał, czy jego syn jest zdrajcą, nie? I, e, I wydaje mi się, że tego napięcia w ogóle ono jest nieusuwalne, nie? Że ja jestem bliski temu, że bardzo bym chciał i mam wrażenie, że towarzyszy mi jakoś cały czas właśnie te kategorie uniwersalne i że ja nie chcę dążyć do jakiejś takiej e, użyteczności i racjonalności czystej i właśnie unikania jakichś takich sytuacji granicznej, w której nie miałbym możliwości dokonać, de- podjąć sam decyzji o tym poświęceniu. Nie? A z drugiej strony są, są ci, którzy jakby chcą w ogóle wyrugować to, a mam wrażenie, że kończy się to tym, że życie w ogóle nie ma, nie ma smaku nie? i to jest najbardziej przerażające, że, że życie sprowadzone właśnie do racjonalności i użyteczności jest po prostu cholernie smutne i po prostu nie Nieludzkie w jakimś sensie.
0: Przede wszystkim, jakby nie ma jednego pojęcia racjonalności. To, co przedstawia Długość, tak jak to zrekonstruowałeś, ona ja przyjmuje jakoś nie, taką. Ja ja Okej, okay. dobrze. Nie dobrze. Nie tak to problemu. jest jakiś rodzaj racjonalności, który jest w ogóle bez sensu. Jakby, sorry, no, rozumiem, że długoż teraz ja będę też interpretował jest prawdopodobnie zwolenniczką demokracji liberalnej i tego, żeby sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości interweniowali w Polsce.
2: Wolę nie moc niż przemoc.
0: Dziękuję pan Jan. Sorry bardzo, ale Unia Europejska jest takim samym... Gdzieś wylądowali. Takim samym konstruktem i demokracja liberalna jest takim samym konstruktem jak to, że nadajesz wartość w rzuciu kitu. Nie ma większej specjalnie jakby trudno mi sobie wyobrazić inaczej. Na poziomie formalnym dla mnie to jest jakby ten sam proces, w sensie racjonalne jest rzucie kitu, jeżeli ja nadam temu pewną wartość i właśnie jakby to zracjonalizuję i tak samo zra- mogę zracjonalizować abstrakcyjną wspólnotę Unii Europejskiej albo abstrakcyjną demokrację liberalną. Znaczy udawanie właśnie, to jest mi wkurza, jakby udawanie, że oni mają coś bardziej racjonalnego, a to jest nieracjonalne, bo chłopcy z Placu Broni to są w sumie protofaszyści, a Boka przy dobrym jakby tam trochę przy go przekręcić to by się zmienił w Hitlera. No to to jest jakiś żart i poza tym oczywiście to nie ma smaku życia, tak jak powiedziałeś, oczywiście tak jest.
2: Ale też jedynym sposobem, żeby jakoś okiełznać, okiełznać te emocje czy okiełznać tą pierwotną dzikość jest być z nią w jakimś kontakcie. No nie? Tam jest przepiękna scena jak przychodzą czerwone koszule, tam ich wysłannicy, chyba nawet w sam Ferry Arch się pojawia i oni rozmawiają, ustalają w jaki sposób będą walczyć, no nie? Przepiękna scena, z której mówią, no dobra, ale to jak pojedynek, to tylko fechtunek, a nie bijemy po głowach, no nie? Dobra. Y, bomby z piasku mogą być? Y, mogą, okej, okay, no nie? A jak... i
0: bracia pastorowe nie było A, przepraszam, się. przepraszam, zapomniałem.
2: To jesteś w wielkiej grze, mógłbyś wystąpić, Kaszczuk. Na temat Molnara. I że to są rzeczy, które jakby. Nie da, nie da się w ten sposób inny, inny, inny jakieś cywilizacyjnie ich opakować, niż po prostu tego doświadczać, niż tego przeżywać. Bo jeżeli, jeżeli w ogóle jakby zamkniemy całą tą sferę, e, sfer, sferę ludzkiego doświadczenia, tak jak to się robi trochę dzisiaj, no nie dam, na przykład zabraniając się chłopcom bawić pistoletami albo, albo mieczami. Udawaj, że w ogóle coś tak jak przemoc, pierwotne instynkty, czy rządza. Panowania, czy, po, czy, czy potrzeba honorów, uczucia tak, wspólnoty, że to są. U, u rzeczy...
1: nich to już jest ta zła kultura, która narzuca negatywne wzorce, a nie naturalna potrzeba damnia komuś po głowie, masz 7 lat i cię nie, wkurza to jest, kolega z to,
2: to jest święte prawo kosmosu, żeby czasem komuś dać po mordzie, po prostu, jeżeli tak nie to będzie, to. tutaj takie prawa. To jakby to będzie jak wtedy, jak mówiła czarownica w opowieściach z narny, inaczej cała narnia zapadnie się w ogniu we krwi. No nie? Po prostu to są uniwersalne prawa kosmosu, i tych uniwersalnych praw kosmosu trzeba, trzeba przestrzegać. Ale myślę, że, ta, że, że tacy ludzie obawiają się w chłopcach z praców broni jeszcze czegoś innego. To znaczy tego, że Nemeczek składa ofiarę z życia. No nie? Że to jest gość, który po prostu całkowicie, całkowicie, całkowicie świadomie poświęca się. Dla, dla swojej ojczyzny, dla swoich przyjaciół, też dla swojego jakby poczucia honoru, tego, żeby, te, tego żeby mieć, jakieś, mie, mieć jakieś poczucie godności. I, I de facto jest przez Molnara kanonizowany. No nie? Tam jest ta scena, jak on, jak on umiera i Molnar pisze, że przybyli anułowie, którzy przybywają tylko po takich tylko po taki
0: jak na meczek. No on jest yy... protochrystusowy. natomiast chciałem zwrócić uwagę w kontekście tej długości, bo to, właśnie ta scena, w której on wychodzić z domu już przeziębiony na hardkorze, już przy zagrożeniu trochę swojego zdrowia i życia. I wtedy w ogóle w gorączce powala Feriego Acha, którego normalnie by nie był w stanie powalić. Ale co się dzieje, bo dowiemy, co się działo w domu, kiedy on jakby zwiał. Jego mama poszła po kleik do sąsiadki. Czyli to jest właśnie taka logika, wiecie, instrumentalnej racjonalności, Matka instrumentalnie ogarnia... Nie, żebym chciał jej odbierać, bo to było wspaniałe, bo się o niego troszczyła, ale jakby w kontekście długoszowej. Tu się dzieją racjonalne rzeczy. On był właśnie jakby... Z tej perspektywy długoszowej totalnie nieracjonalne. No więc jakby jeszcze raz podbijam rzeczywiście tą taką różnicę jakby w naszych perspektywach. No nie? On by po prostu wstał i spieprzył z domu, żeby powiedz na placu.
2: Tak, i jest taka tendencja, żeby się użalać nad nemeczkiem. Och, jak on biedny, umarł, umar będąc małym dzieckiem tam, nie dożył, mógł jeszcze tyle przeżyć. A co on tak naprawdę mógł przeżyć? To jest też kolejna wstrząsająca scena, kiedy przychodzi, jego ojciec jest krawcem, no nie, nemeczka, I, i, i przychodzi stary nemeczek. I przychodzi jakiś gość, żeby tam wyrychtować garnitur. No nie? I ten kraj mówi, no przepraszam, może być trochę później, no bo dziecko mi umiera. No fajnie, fajnie, ale tam szyj no nie tutaj sprawdza. I, tam i, i, I mamy taką scenę, kiedy z jednej strony słyszymy tego już naprawdę, już naprawdę bardzo chorego, kaszlącego, czy tam w jakichś omamach pogrążonego Nemeczka, a z drugiej strony mamy tego gościa, który tu mówi, że go pod pachą opina no nie? i żeby tutaj dodał yy, yy, poluzował trochę na udzie. No nie? I tak naprawdę to jest, to jest też trochę pokazanie tego, że męczeństwo jest też w pewnym sensie łaską. Jakby nemeczek jest, jak nie wiem, jak taki kwiat na polu, który został zerwany w odpowiednim momencie. I dzięki temu, dzięki temu nie usechł. No nie? Dzięki temu nie zwiędł. Jakby jego, jego los spełnił się w tym, że stanął na czyimś, yy, stanął w wazonie w czyimś ogni- oknie, albo nie wiem, był wyrazem miłości, albo czyli jego los był czymś więcej niż biologią, był czymś więcej niż koniecznością. Bo taka przyszłość zapewne czekałaby na meczka. No nie? Gdyby on dorósł, gdyby on wcale się nie, wcale nie zachorował, to, to były czasy, kiedy jakby klasowo był dużo bardziej zdeterminowany niż nasze. Pewnie też byłby krawcem jego ojca, albo nie, jakimś fiakrem, czy kimś takim. Jakby... To,
1: są, to są mocne tezy. Nie wiem, czy się zgadzam, bo jednak. Zawsze, oprócz tego, że widziałem te wątki posłuszeństwa, ofiary, męczeństwa, to, to jednak, jak jest chory, młody człowiek, to trzeba było zrobić wszystko, żeby go zatrzymać w tym mieszkaniu, po prostu wyzdrowieć, pozwolić mu wyzdrowieć. Więc chyba tak z perspektywy dorosłego zawsze odczytywałem to, to, tą scenę. Natomiast ja chciałem wrzucić inny trochę, inny trochę wątek, Mianowicie, trochę odchodząc może od chłopców z placu broni jeszcze do tych naturalnych hierarchii i do pani długoż, to jest komentarz taki meta. Gdy pani długoż nie wiem, czy, czy pani długoż ma dzieci, ale gdy ona będzie wychowywała swoje dzieci w duchu właśnie anty i anty-chłopcy z placu broni, no to jej synek będzie już, przechodząc się do innego uniwersum, Ananiaszem. Nie? Czyli on będzie bardzo racjonalny, poukładany, będzie robić to, co, co mamusia chce, trzeba się nauczyć, trzeba być najlepszym w klasie, ale w grupie będzie funkcjonował jak ostatni z ostatnich, nie? na samym końcu. Wariat
2: z tego Ananiasza, jak mówił Michał.
1: Tak, tak. I to jest właśnie na poziomie tych naturalnych hierarchii, jak też jest bardzo dobry, nie? Jest Rufus najgorszy w klasie. Nie? To jest jakby nawet jego drugie imię, a Kleofas
2: był najgorszy w klasie. Rufus to był ten, który
0: dawał po mordzie. Tak, Rufus tak. był synem policjanta i dużo. A Kleofas tak, był tak.
2: najgorszy w klasie, bo miał telewizor,
0: tam był jeszcze taki element patologiczny. Ja, tak. ja chciałem go powiedzieć, że kupiłem właśnie cztery części.
1: <laughs> no więc. Y- to, co dla mnie jest wartościowe w chłopcach z pasu broni, i czym też bardzo mocno irytują mnie takie głosy sceptyczne co do tych opowieści, że jakby nie ma alternatyw. To jest naturalne, że człowiek w grupie, jakby jest tam agresja, jest tam przemoc. Nie trzeba tego wartościować pozytywnie, ale potraktować to jako zjawisko przyrody po prostu. Musisz się w tym świecie odnaleźć. Nie wiem świat grodzonych osiedli, prywatnych szkół i siedmiu dodatkowych zajęć dla młodego człowieka jest dużo bardziej przerażający i dużo bardziej dla niego krzywdzący niż to, że dostanie na podwórku po mordzie albo będzie się musiał, nie wiem, domagać wejścia na boisko, bo cały czas jest stawiany na, na bramce. Jakby tu się człowiek rozwija, nie? Jak jest właśnie w grupie, czuje presję, wszyscy go lewają, nie wiem, zawsze jest tak, że ktoś i to jest też piękne w hierarchia takich dziecięcych, one są szczere. Ty wiesz, że ktoś jest taki albo inny, to po prostu go w ten sposób nazywasz. I te wszystkie pseudonimy, to, że jakby wprost, gruby na bramę, jakby jak masz 17 już lat, to nie powiesz gruby na bramę, bo już trochę głupio, bo wiesz, że mu trochę może być przykro, ale jak jesteś dzieckiem, to totalnie dupie. I to jest fajne i to jest zdrowe, nie? bo ten człowiek gruby wie, że jest gruby i może warto coś z tym Stary, zrobić.
3: Nie? Powinieneś uczyć, że fat shaming yy, twojego bąbelka... Nie ma sobie
1: takiego fat shaming, to nie istnieje.
0: Jest, ma nazwę. Zgadzam się z Konstantyn, że nie istnieje.
2: No i dowytniecie, ale chciałem zapytać, mieliście ksywy jak byliście dziećmi?
1: Nie, ja miałem, propos, powiedzmy w cudzysłowie stygmatów, to miałem tak, tak nienaturalne imię na moim śląskim placu, że to było moje największe przywisko. Jakby wytłumaczyć prostym synkom z Goduli, że jest Konstanty i że mój stary mnie tak skrzywdził, bo nikogo nie było takiego na placu śląskim, to było zawsze karkołomne.
0: Ja nie miałem, był Wołek. Od nazwiska Wołoszyn. Był Jamek. nie pamiętam w sumie szczerze czemu, ale nazwisko miał Gondek. Był mały biały i duży biały, bo mieli białe włosy. Kiedyś o nich opowiadałem, drodzy słuchacze, była taka historyka na koniec odcinka. Na podwórku jakiś. Tak, to być od sobie, a nie znowu o Mielcu. Ale na końcu jest zawsze o Mielcu. Zawsze jest o Mielcu. I to chyba tyle z ksyw takich było. A ty nadawałeś ksywy jeżą, Bartek, u siebie? <śmiech> Albo matka tak, Ciebieś
3: Tak było trzy Jerze i wszystkie miały jabłuszka na plecach. Eee, chciałem na koniec już nie wiem pewnie z kilka jakichś od nazwiska skrzywionych ale nie miałem jakiegoś pseudo.
2: Brzydki? Zawsze jak przy twoje nazwisko na telefonie to mi poprawia na brzydki. Ja twojego nie piszę. Chciałem do
3: literatury samej, tak na koniec w sumie, bo po pierwsze nie wiem, nie wiem, no tak, będę kapkował, bo po pierwsze nie wiem teraz co w sumie rodzice podsuwają dzieciakom. Ja jednak naprawdę wychowałem się na tym winetu niziurskim, panu samochodziku, Bagdaju i tak dalej. Uważam, że to było jakby super takie po pierwsze formacyjne jako samo sama lektura, a po drugie wydaje mi się, że dlatego jeszcze dzieci jakoś tam w podstawówce czytały faktycznie te książki i jakoś to przeżywały. Nie? Że nie wiem, nawet jak byłem tam w drugiej klasie i czytałem psa, który jeździł koleją, to mnie to rozwaliło, bo to było tak jakby niesamowite doświadczenie. Nie? Jakby zawsze ta... ta igre, nie ma miękkiej gry, że się kończy dobrze. Nie kończy się dobrze. Nie? A później jakby wchodzimy już w to, kiedy literatura nie jest jakimś przeżyciem, tylko jest bardziej wiedzą nabytą, że musisz znać pewien kanon. To Jest, stricte, jest to stricte kulturowe, a nie jest właśnie takie, nie dotyka to ciebie, nie? w sensie jest jakąś przygodą intelektualną pewnie, lub nie jest, ale nie dotykać to twojej osoby jako takiej. Wydaje mi się, że że tego brakuje mi w ogóle w dyskusji o tym, co się powinno czytać albo co się nie powinno czytać. Bo często to właśnie przypomina albo dyskusję o tym, kiedy powiedzieć dzieciom o fat shamingu i kiedy to powinny wiedzieć zapowieści o Rysiu i, i Lisku. Nie? Albo z drugiej strony właśnie, kiedy podsunąć rzeczy, żeby rozumiał
0: XIX-wieczny kontekst. Chciałem powiedzieć, że przeczytałem w weekend, że w Niemczech jest afera. Bo widziałeś winetu. Pamiętacie ich na dwójce albo też na takich kanałach takich pobocznych leciał Winnetu niemieckie takie? No tak,
3: po niemiecku tak Indianie popylają. Tak.
0: I... A widzieliście kiedyś Winnetu ze śląskim lektorem? Ja widziałem, to jest horseshit.
2: Ciepię ta siekierka.
0: <laughs> I tego już nie będzie na dwójce ani innych kanałach, <laughs> bo oczywiście wleciało, że to jest rasistowskie, że oni tam używają słowa Indianin i w ogóle przecież Winnetu to prawda, był biały człowiek, który przedstawiał w nieodpowiedni sposób? Nie, I wypierdalają to o, Tylko Old Shatterhand był biały, nie tu, był Indianinem. Nie był Indianinem, stary. Nie masz tak mówić.
3: No nie, no był czerwono-skóry.
0: W sumie nie wiem, czy to, nie wiem, jaka jest poprawna wersja, ale Indianin już stary nie przechodzi. No w sensie. Jest, w sensie okej, okay, no
3: w sensie, jeżeli to grał jest go tak Niemiec, to tak.
0: E-word. Jak N-word. Tak na marginesie, ale musiałem. Czy to znaczy, że dobijamy powoli do brzegu i wystrzeliśmy się z pocisków podwórkowych?
3: Jednak czy będziesz smutny, że nie powiedziałeś jakiejś swojej te- tezy?
0: Zawsze
2: jestem smutny, że nie powiedziałem paru swoich tezy, ale zostawiam ją, odkładam od akta.
0: To ja w takim razie, zanim się pożegnam w imieniu własnym i kolegów, to chciałem poprosić was... Ja się mogę sam pożegnać. Dobrze, to dam ci okazję. To, drodzy słuchacze, jeżeli spodobał wam się odcinek i na przykład uważacie, że fajnie było, gdybyśmy spróbowali trochę głębiej wejść w uniwersum książkowo-polskie, bo tutaj padały nazwiska Niziurskiego, rozumiem gdzieś tam z tyłu, chociaż to pewnie byłoby trudniej, bo ja Musierowicz nie czytałem, ale zakładam, że możemy też dostać takie głosy, żeby spróbować coś w stronę Jeżycjady, ale jeżeli uważacie, że kierunkowo to jest fajny pomysł, żebyśmy próbowali, no właśnie, może Bagdaja wziąć na warsztat, to po prostu dajcie nam znać. Jan brał mikrofon, więc chciał coś jednak powiedzieć. Nie, bo ja już
2: dawno chciałem Wam zaproponować, chyba nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, żeby zrobić cykl o lekturach szkolnych. Bo ja za każdym razem, jak wracam do lektur szkolnych i czytam je teraz, kilkanaście lat później, to że totalnie nie rozumiałem tych książek, które czytaliśmy i że w ogóle dostawaliśmy je za wcześnie, i. I że w ogóle, jakby czy, czytanie powtórne jest tak naprawdę prawdziwym czytaniem, więc fajnie jest mieć zawsze do tego pretekst.
0: Ja jestem na no tak, nie wiem, jak chłopaki. możemy ogarnąć znowu lalkę. A zaprosimy
1: Miecia? Koniecznie.
0: Tak. To byłoby doskonałe. Ja
3: jestem bardzo na no tak, tym bardziej, że każdy z nas ma podejrzewam lekturę, której nie przeczytał w szkole. Nie gra- Na gra- Każdy z nas ma
0: swoje e, Granica.
3: Ja, że z Żeromskim miałem problem, co od razu mówię, że.
0: Ja jestem ciekaw na przykład jakby nam wyszło, jakbyśmy dzisiaj spróbowali na poważnie Ferdydurka. żeby to tak zrobić. Totalnie nie jak te wszystkie polonistki Ja bym polonistki to zrobił z, z
3: siedmioma uczuciami z
2: filmem, bo to jest wspaniały film. Wiesz co jest najgorsze? Ferdy strasznie trąci myszką. Tak, Ferdy, prawda. Ferdydurka się super zastarzała. Nie zastarzała się moim zdaniem w ogóle lalka. Trylogia się zastarzała dużo mniej, natomiast Ferdydurka z całą tą swoją Obrazoburczością no, i, dobra, dobra. I, 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 i awangardowością strasznie. strasznie Ja już lecimy,
0: to ja na przykład szewców bym sobie ogarnął. Jeszcze raz mam. Pamiętam, że bardzo mi się podobali Szewcy. Był topka. Konstante, ty byś co w naszym cyklu zapowiadanym w takim razie? Ja jako...
3: ludzie, kto by będzie wygrywał tego bierzemy. Znaczy, kto wygrał. Ja bym
0: Kawkę wywarty. chyba zrobił. No. O, nigdy nie nie, 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 przerobiłem go w ogóle. Nigdy w życiu nie, nie czytałem nic jego. To jest. To? Słuchajcie, chcę, czyli musicie chcę, nam dać znać po pierwsze, czy mamy ogarniać Bagdaja, a po drugie... Musicie nie nam Bagdaja, zna- tylko Bagdaja. Bagdaja powiedziałem Adama. rozumiem Bagdaja. <grym> Patataja. A po drugie, jakie lektury chcielibyście, żebyśmy omówili?
3: Pomogli zrozumieć. A Pomogli później zrozumieć. będziecie to puszczać swoim dzieciom? I nie, właśnie nie możecie. Nie, nie, ja nie będę zdawać matury. No
0: właśnie, chciałem powiedzieć, że nie wolno <grym> pisać tych naszych, ewentualnie tylko na rozszerzonej. To jest jedyna opcja. Ja pamiętam tylko na końcu, że jak pisałem maturę rozszerzoną z Polaka, to dostałem chyba śmierć porucznika mrożka i w życiu nic nie, Chyba, nie, coś tam jedno może był mrożek, był w liceum, ale pierwszy raz widziałem ten, tę książkę na oczy i tak udało się 70% wykręcić, więc maturę to jest żart.
2: Ja miałem na maturze rozszerzonej z Polskiego jakiś fragment myśliwskiego, którego totalnie nie kojarzyłem, kim wtedy był. I poleciałem. Miałem taką metodę przygotowania się do matury z polskiego, że kupiłem sobie taką książkę, w której były wszystkie słowa, klucze, jakich należy użyć. I po prostu wyuczyłem się ich na pamięć. I będę wpieprzyła je wszystkie naraz. I miałem
0: 92%. Tak, to jest doskonałe. Takował
3: system. Kupcie sobie książkę, najważniejsze słowa na maturę rozszerzoną. I po prostu walcie jak karabin.
0: Tak, jak znacie jakieś słowa, których znaczenia nie rozumiecie, to po prostu wrzucajcie losową. Może akurat bam wam Ja 50%. wrzucam, żeśmy
3: zaczęli od senną letniej prawda? i później jakoś pójdzie.
0: Dziękujemy serdecznie. Jeżeli dotarliście aż do teraz, to jesteśmy z was dumni. Mam nadzieję, że podobał się odcinek. I ja się żegnę w imieniu Konstantego i Jana, a Bartek pożegna się sam.
3: Cześć.